1: Por tercera ocasión, la marea rosa en defensa de la democracia llena el zócalo capitalino. Los asistentes exigen elecciones libres y transparentes. En su mensaje, el ex consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, denunció que desde el poder se busca destruir sistemáticamente la democracia y las instituciones constitucionalmente autónomas. Las organizaciones civiles y sociales que convocaron a la jornada por la democracia informan que eventos similares se llevaron a cabo en más de 100 ciudades del país y en el extranjero. Claudia Sheinbaum acude al Instituto Nacional Electoral para registrarse de manera formal como la candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia conformada por los partidos Morena, PT y Partido Verde Ecologista de México. En un comunicado, obispos de Guerrero piden a los grupos criminales cesar abusos y la violencia contra la población. A las autoridades les demandan superar la indiferencia ante aquellos que los eligieron para gobernar y evitar ser rebasados por quienes intentan apoderarse del ánimo de la vida económica y del futuro de los municipios. Se... Se registra otra masacre, cuatro menores de edad y dos adultos fueron asesinados la mañana de este domingo durante un ataque directo en Tlaquepaque, Jalisco. En el panorama internacional, el ministro de Exteriores de Israel, Israel Katz convocó al embajador brasileño en el país, Federico Meyer, para una llamada de protesta mañana lunes después de que el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, acusara a Israel de estar emulando a Hitler y de estar cometiendo genocidio en la Franja de Gaza. ¿Qué tal cómo está usted? Muy buenas tardes. Esto es Pulso Dominical. Este es el detalle de la información. Por tercera ocasión, la marea rosa en defensa de la democracia llenó el zócalo capitalino. De acuerdo con las organizaciones civiles y sociales que convocaron a esta jornada, unas 700.000 personas se concentraron en el corazón político del país para exigir elecciones libres y transparentes. El único orador, el ex consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, denunció anunció que desde el poder se busca destruir sistemáticamente la democracia y las instituciones constitucionalmente autónomas. La constitución
2: es el reflejo de los intereses y de la voluntad del conjunto, no solo de una parte de la nación. Así que, o en la constitución cabemos todas y todos, o se acabó la democracia. Por eso es tan grave... Que se pretenda apresurar un plan de reformas que no busca un gran consenso nacional, sino la imposición de una visión de parte profundamente autoritaria que busca sobre todas las cosas la concentración y la perpetuación del poder.
3: Miles de mexicanos salieron a la calle en la República Mexicana y en el extranjero para manifestarse en defensa de la Constitución y la democracia durante la marcha por la democracia y en el templete instalado frente a Palacio Nacional, el único orador, el exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianelo, dejó en claro que ante los intentos de vulnerar la Carta Magna, ...y dinamitar a las instituciones electorales... ...saldrán a manifestarse cuantas veces sea necesario.
2: Hoy todo eso está bajo amenaza. Déjenme decirlo así. Nos pasamos más de 40 años... ...construyendo una escalera... ...cada vez más sólida... ...cada vez más robusta... ...cada vez más firme para que quien tuviera los votos pudiera acceder al primer piso. Y hoy, desde el poder, quien llegó a ese primer piso por la libre voluntad de la ciudadanía, pretende destruir esa escalera para que nadie más pueda transitarla.
3: Acompañado del académico José Woldenberg, del ministro en retiro de la Corte José Ramón Cosío, de la magistrada María del Carmen Alanís y la académica Maricler Acosta, el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, recordó que la sociedad es la que con su voto elige a los gobernantes.
2: Hoy aprovechamos para decirle a todas las candidatas y candidatos de todos los partidos y coaliciones, que pedirán nuestro voto dentro de unas semanas, no olviden nunca que deben someterse a la Constitución y la ley. Les decimos sin titubeos, la ley sí es la ley. Y los gobernantes son los primeros que deben sujetarse a ella y someterse a los límites que la Constitución les impone.
3: La bandera mexicana no fue izada en el Zócalo capitalino como ocurre diariamente. Córdoba Vianello precisó que los símbolos patrios pertenecen a los mexicanos y agregó que con las reformas planteadas por el gobierno federal se busca regresar al México de hace tres décadas. Tras concluir el mitin, en el Zócalo, los asistentes, que vistieron de rosa y blanco la mayoría, entonaron el himno nacional y se retiraron del lugar con cartelones en los que aseguraban que no eran acarreados y que tampoco son bots. Para Pulso de Radioeducación, Carlos Godín Estelles.
1: La movilización ciudadana por la democracia se llevó a cabo en más de 100 ciudades del país y otras más en el extranjero. Aproximadamente 1.500 personas se sumaron en Jalisco a la llamada Marcha por la Democracia, que se convirtió en varios instantes en una movilización en contra de la llamada Cuarta Transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. En la ciudad de Querétaro, la marcha salió desde la explanada de la Alameda, el parque central de la ciudad, ubicado sobre la avenida Zaragoza. Miles de personas portaron estandartes, la bandera de México y cartulinas de consigna en donde se pide respeto a la división de poderes, a la autonomía e independencia judicial, también a los organismos autónomos y a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. En tanto, unas 2.000 personas marcharon en Cuernavaca, Morelos. Partieron del Chapitel de la Virgen del Calvario hasta la Plaza de Armas de la Ciudad, recorriendo toda la Avenida Mariano Mariano. Matamoros y siguiendo por Galeana, Hidalgo y Gutenberg hasta llegar a la plancha central donde no hubo oradores. Solo se transmitió el mensaje de Lorenzo Córdoba. En el inicio de la marcha, las personas gritaron diversas consignas como «voto libre», el INE no se toca y la democracia no se toca. La manifestación comenzó unos minutos después de las 10 de la mañana y no se observaron a líderes de los partidos de oposición ni aspirantes a alguno de los puestos de elección en pugna para el próximo 2 de junio. En tanto, ciudadanos participaron en la marcha por la democracia en Tabasco que se vio retrasada en su inicio por la lluvia que se registró en la ciudad de Villahermosa. El contingente partió del cruce de las avenidas Paseo Tabasco y 27 de febrero, llegando hasta la Plaza de Armas, portando lonas y haciendo consignas en favor de la democracia y rechazando las dictaduras. El evento transcurrió sin incidentes y se contó con la participación de algunos legisladores de los partidos de oposición. En Guanajuato, alrededor de 20.000 personas participaron en la Marcha por la Democracia en León y otras 10.000 en los municipios de Celaya, Salamanca, Irapuato, Guanajuato Capital y San Miguel de Allende. El INE y la democracia no se tocan, decían la mayoría de las pancartas que portaban. También hubo consignas en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Asimismo, cientos de veracruzanos también salieron a las calles de varias ciudades de la entidad entre las 10 y 11.30 de la mañana. En la zona conurbada de Veracruz y Boca del Río, las intensas rachas de viento del norte no inhibieron a los manifestantes que exigieron democracia. Habitantes de Coatzacoalcos, Minatitlán, Acayucan, Jalapa, Córdoba, Orizaba, Guayacocotla, Veracruz, Boca del Río, San Andrés Tuxtla... Poza Rica, Tuxpan y San Rafael recorrieron varias calles de manera pacífica y se pronunciaron por un cambio en la estrategia de seguridad porque la violencia ya rebasó la capacidad de las autoridades en todos los niveles y de todos los partidos. En Puebla, autoridades municipales reportan que participaron por lo menos 12 mil personas. Los manifestantes portaron playeras rosas en donde se pueden leer frases como voto libre y otros más coreaban. Democracia. En Acapulco Guerrero, unas eh, unos 500 manifestantes se concentraron en el Hasta Bandera frente al Parque Papagayo y marcharon hasta la glorieta de la Diana cazadora por la Avenida Miguel Alemán para realizar un mítin en la Plaza Quebec en el que exigieron respeto al voto libre. Al contingente se sumaron el dirigente estatal del PAN, Eloy Almerón Cisneros, así como militantes de los partidos de oposición en la entidad. En el extranjero, decenas de mexicanos también participaron en la marcha por la democracia. En Madrid, alrededor de 60 conacionales se concentraron frente a la Embajada de México, mostrando pancartas con lemas como Yo sí voy a la marcha en democracia ni un paso atrás. Algunos llevaban una bandera de México que desplegaron durante su plantón y cantaron el himno nacional así como Cielito Lindo. Uno de los participantes declaró que es muy importante que esta elección sea completamente limpia, independientemente de quién pueda salir ganador. Es importantísimo que se mantenga la transparencia dijo. En Barcelona un grupo de personas se reunió también afuera del Consulado de México portaban banderas mexicanas lo mismo sucedió en Londres y en París donde los participantes exhibieron pancartas con la leyenda voto libre hubo movilizaciones de mexicanos en Toronto, Canadá y en varias ciudades de Estados Unidos como Austin, Houston, Los Ángeles y en Washington D.C. donde decenas de personas se reunieron afuera de la embajada de méxico al grito de democracia democracia y llamaron a defender la libertad de expresión y la división de poderes en san José costa rica un pequeño grupo de mexicanos se dieron cita a las afueras de la embajada de méxico En su mensaje en redes sociales, la precandidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochil Galvez, dirigió un mensaje a los ciudadanos que participaron en la jornada en defensa de la democracia. Afirmó que mientras haya ciudadanos que defiendan la democracia, no habrá tentación autoritaria que pueda mandar al diablo las instituciones.
3: La banderada presidencial del PAN, PRI y PRD, Xochil Galvez Ruiz, Felicitó a quienes salieron a manifestarse a favor de la democracia en México. La aspirante presidencial dirigió un mensaje a los mexicanos que llenaron el zócalo capitalino y se concentraron en otras ciudades del país en defensa del voto y de la constitución.
1: Quiero celebrar la energía cívica y la fuerza ciudadana que se manifestó en diversas ciudades de nuestro país y en otras partes del mundo. Me llena de esperanza y optimismo ver esta enorme participación de mexicanas y mexicanos. La democracia se ejerce desde las urnas, pero también desde las calles y las plazas públicas. Mientras México tenga ciudadanos y ciudadanas que salgan a manifestarse para defender su democracia, que ejerzan su derecho a la libre expresión de ideas, no habrá tentación autoritaria que pueda mandar al diablo a nuestras instituciones.
3: Por su parte, el abanderado presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, no tuvo actividades públicas. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Godín Estellez.
1: Por su parte, Claudia Sheinbaum acudió al Instituto Nacional Electoral para registrarse de manera formal como la candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, conformada por los partidos Morena, PT y Partido Verde, ecologista de México.
4: Este domingo 18 de febrero, la exjefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se registró ante el Instituto Nacional Electoral como candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia. En la ceremonia de registro, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, hizo un llamado para que los participantes en este proceso respeten las leyes electorales.
5: Este día, la coalición Sigamos Haciendo Historia formaliza la solicitud de registro a la candidatura a la presidencia de nuestro país. En el Instituto Nacional Electoral damos por recibida esta solicitud que junto a las que serán presentadas por las demás fuerzas políticas en los plazos señalados por la ley y una vez revisadas y aprobadas por el Consejo General, darán paso a las campañas electorales que abrirán los espacios de interacción y diálogo con la ciudadanía para la construcción del nuevo ciclo de gobernabilidad en México. A la coalición postulante y a su candidata, los invito con mucho respeto, pero con firmeza, a ceñirse al marco de la Constitución y a la observancia estricta de las reglas electorales. Es el respeto a la ley la mejor manera de convocar a la ciudadanía para que salga a votar.
4: En tanto, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, señaló que Sheinbaum tiene el respaldo de la mayoría de los mexicanos porque saben que la candidata de la oposición es producto de pactos corruptos.
6: Nuestra candidatura sí tiene un origen democrático. Hemos visto cómo las fuerzas opositoras tienen una candidata que viene de un pacto de corrupción, de una visión donde el gobierno considera que es un botín que hay que distribuir.
4: Luego de registrarse y en un discurso dado en la explanada del INE, Shenba Pardo convocó a sus simpatizantes a profundizar la transformación del país.
7: Hoy me inscribo como candidata a la presidencia de la República y desde este escenario hago un amplio llamado al pueblo de México a consolidar y profundizar... La Cuarta Transformación de la Vida Pública de México. Eso significa seguir construyendo un México todavía más justo, libre, fraterno y democrático.
4: Pardo expuso los principios fundamentales que regirán su gobierno, entre ellos no someterse a ningún poder, mantener la austeridad, garantizar los derechos de los pueblos indígenas e impulsar la ciencia.
7: Uno, haremos un gobierno honesto, sin influyentismo, sin corrupción ni e impunidad. Dos, mantendré la obligada división entre el poder económico ...y el poder político, no me someteré a ningún poder económico, político o extranjero, siempre defenderé y trabajaré por el interés supremo del pueblo de México y de la nación.
4: En su discurso, la candidata presidencial criticó a quienes salen a las calles para defender la democracia, pero promovieron fraudes electorales e impulsaron el clasismo.
7: Que resulta importante, y más aquí en este recinto, falsedad e hipocresía de aquellos que hablan o marchan por la democracia. Cuando en su momento promovieron fraudes electorales o nunca vieron la compra de votos o se les olvidó respetar a los pueblos indígenas promoviendo la discriminación y el clasismo
4: Shemba Pardo aseguró que por primera vez una mujer estará en la presidencia
7: con alegría el registro histórico de que por primera vez en la historia después de 200 años de la república una mujer transformadora llegará a la presidencia de la república
4: para pulso de Radio y Educación, Sosimo Díaz.
1: Aldo González González de Acapulco, José de Jesús González Hernández de la diócesis Chilpancingo, Chilapa, Joel Ocampo Gorostieta de Altamirano y Dagoberto Sosa Arriaga de Tlapa advierten en un comunicado que el descontento social aumenta en Guerrero. Ante el clima de impunidad y algunos pueblos empiezan a asumir roles que corresponden a las fuerzas del orden. En su mensaje quincenal de este domingo, el arzobispo Leopoldo González leyó el comunicado que subraya que el grito ensordecedor de las personas y familias que han sido víctimas de múltiples formas de violencia tiene que ser escuchado por todos aquellos que deben asegurar la legalidad en nuestro estado y país, los que pueden contribuir a restablecer un orden justo en la sociedad y aquellos que dañan a la sociedad. Los obispos piden a los grupos criminales que cesen en sus abusos en contra de las personas, de las familias, de los pueblos y ciudades todos necesitamos un ambiente libre de intimidación y violencia para conservar nuestra integridad física y psicológica trabajar honestamente consolidar nuestro patrimonio material disfrutar de nuestra familia asistir a los centros escolares llegar a las instituciones de salud y manifestar públicamente nuestra fe, dice el comunicado dirigido a las comunidades diocesanas, a los agentes de pastoral y a los hombres y mujeres de buena voluntad, y como Convocan a las familias para que fomenten entre sus integrantes constantes actitudes de paz, aprecien plenamente la dimensión comunitaria de la vida y evitan engrosar las filas de quienes promueven la cultura de la muerte. cuatro menores de edad y dos adultos fueron asesinados la mañana de este domingo durante un ataque directo en Tlaquepaque, Jalisco. En el ataque, eh, dos personas más resultaron heridas, informó la Fiscalía General del Estado de Jalisco. Los hechos se registraron poco después de las seis horas en una finca de la calle Santiago de Linier, casi en su cruce con Venustiano Carranza, en la colonia Francisco y Madero. Según los primeros reportes, las personas muertas son cuatro adolescentes de entre 14 y 15 años Dos hombres y dos mujeres Y dos varones adultos de entre 20 y 23 años Además, los heridos también son adolescentes Al parecer, tanto los adolescentes como los adultos Habían estado antes en una fiesta en otro domicilio Y al terminar, se dirigieron a la finca En que ocurrió el multihomicidio En el que solo se utilizaron armas cortas durante su gira por Tlaxcala, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a que antes de que termine su gestión, queden totalmente restauradas las iglesias y templos dañados por los sismos de septiembre del 2017.
4: El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que al concluir su sexenio, las iglesias y monumentos religiosos que se vieron afectados por el sismo de septiembre de 2017 estarán completamente restaurados. En Tlaxcala, Tlaxcala, el jefe del Ejecutivo señaló que durante su administración se han destinado más de 10 mil millones de pesos para este fin.
6: Y poder constatar que se están rehabilitando todos los templos afectados por el temblor del 2017, como mil templos en toda la República con una inversión que no gasto de 10 mil millones de pesos. Vamos a terminar nuestro gobierno y vamos a entregar todas las parroquias, todos los templos a los pueblos de México.
4: En tanto, la titular de la Secretaría de Cultura, Alejandra Frausto, afirmó que en la actual administración se han restaurado más de 3.000 inmuebles
8: dañados. Honramos la palabra con la satisfacción del deber cumplido. Los sismos del 2017 representan la mayor catástrofe al patrimonio cultural que haya vivido nuestro país. Ha pasado tiempo, lo sabemos. Reconstruir esta obra es muy, muy complejo, reconstruir más de 3200 inmuebles en once estados ha sido una enorme hazaña. Estos templos son como un organismo, es como un organismo que sufre un daño, pero ese organismo quizás se construyó en el siglo XVI, pero tuvo una intervención en el XVII o en el siglo XVIII o en el XIX y eso, al momento de un sismo, se dice, dicen los expertos, trabaja de una manera distinta.
4: La funcionaria federal informó que la restauración de templos se lleva a cabo en diversos estados del país.
8: En la Ciudad de México, en Chiapas, en Oaxaca, en el Estado de México, en Guerrero, en Puebla y en Tlaxcala, estamos recuperando 926 inmuebles con todos el presidente el presidente de México que es el presidente más comprometido con la cultura que hemos tenido y se lo quiero agradecer nos, nos instruyó a concluir aquello que estaba pendiente o rezagado aquello que había bajado su ritmo de reconstrucción
4: para PULSO de Radio Educación Sosimo Díaz
1: el INAI instruyó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales entregar el expediente completo del trámite de una solicitud de cesión de derechos de una concesión en Quintana Roo relacionada con el uso o aprovechamiento sustentable de una superficie de playa, zona federal marítimo terrestre, terrenos ganados al mar o cualquier otro depósito formado con aguas marítimas.
3: La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales fue emplazada a informar del expediente completo sobre el trámite de una solicitud de cesión de derechos de una concesión para el uso de una superficie marítima terrestre en Quintana Roo, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, resolvió el recurso de revisión interpuesto por un particular contra la respuesta obtenida por Semarnat. La comisionada del INAI Julieta del Río Venegas alertó que el mal uso de la clasificación de la información por parte del ente público al clasificarla como de seguridad nacional espera no se convierta en una moda para fomentar la opacidad ...y afectar la transparencia en la rendición de cuentas.
1: Este caso es sobre concesiones, pero a lo largo de los años también, hay que reconocerlo... ...hemos, hemos sido testigos de cómo las autoridades clasifican la información en contrato, en donaciones... ...incluso en, en asuntos de violaciones a derechos humanos. Confío en que la reserva de información eh, ya esté pasando de moda el término de seguridad nacional y que ahora no se vuelva a tomar un, un concepto de moda que es proceso deliberativos abiertos.
3: Agregó que el trámite de una solicitud de cesión de derechos de una concesión, arrendamiento o comodato en Quintana Roo, relacionada con el uso o aprovechamiento sustentable de una superficie de playa, zona federal marítimo terrestre, terrenos ganados al mar, o cualquier otro depósito formado en aguas marítimas. Del río Venegas precisó que se constató que el trámite de concesión establece únicamente una serie de requisitos a través de los cuales se podrá obtener una determinación favorable de la autoridad, pero ello dijo no implica que los servidores públicos de la Semarnat deban emitir opiniones recomendaciones o puntos de vista, pues dicho trámite no es en sí un proceso deliberativo. Para Pulso de Radioeducación, Carlos Godín Estelles.
1: Según el pronóstico meteorológico, este domingo se registrarán lluvias intensas de 75 a 150 milímetros en entidades como Chiapas y Tabasco, mientras que en Oaxaca y Veracruz las precipitaciones pluviales serán muy fuertes y podrán generar deslaves, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados. Asimismo, el Servicio Meteorológico Nacional indica que a causa del Frente Frío número 35 habrá un evento de norte intenso en el Istmo de Tehuantepec y Veracruz y muy fuerte en la península de Yucatán, Tabasco y Tamaulipas.
3: A causa del frente frío número 35 se prevén lluvias, heladas y caída de agua-nieve en la mayor parte del país. El pronóstico del clima indica que se extenderá sobre la península de Yucatán en el oriente y sureste de México como parte de la interacción de la vaguada polar y el ingreso de humedad ...generado por la corriente en chorro subtropical, lo cual ocasionará lluvias fuertes y muy fuertes en el sureste de la República Mexicana. El reporte para este domingo indica que la masa de aire ártico ocasionará el evento del norte fuerte e intenso con oleaje elevado en el litoral del Golfo de México la península de Yucatán e Istmo, así como en el Golfo de México, que se prevé disminuya en la madrugada de lunes. En el transcurso de hoy se vislumbra ambiente frío a muy frío, a temprana hora y por la noche, aunque en la tarde será caluroso en las zonas costeras de la República Mexicana. Se estima que las precipitaciones pluviales Podrían incrementar los niveles en los ríos y arroyos, inundaciones y deslaves. En la Ciudad de México se estima la temperatura máxima será de 19 grados, a pesar de la presencia de nubes y humedad. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Godín Estelles.
1: Cada 18 de febrero se conmemora el Día Internacional del Síndrome de Asperger, fecha que coincide con el natalicio de Hans Asperger, pediatra austriaco quien en el año de 1944 describió por primera vez este síndrome. La conmemoración de este día se da con la finalidad de concientizar a la sociedad y visibilizar las necesidades existentes acerca de esta condición que afecta alrededor de 1% de la población mundial. Además, se busca sensibilizar a la población sobre este síndrome que requiere de un diagnóstico y abordaje multidisciplinario. Al respecto, tenemos este trabajo especial de Rafael González Domínguez.
6: Si un niño o una niña presentan dificultades de conducta social que les ocasiona problemas frecuentes en la escuela y en el hogar, es probable que padezcan el síndrome de Asperger. Se estima que en el mundo hay alrededor de 40 millones que sufren de este trastorno del espectro autismo. En el Día Internacional del Síndrome de Asperger, que se conmemora este 18 de febrero, el llamado a la población es adquirir una conciencia para que se conozca más este comportamiento, así como reconocer las capacidades que tienen las personas que pueden aprender y trabajar como cualquier otra, incluso ser exitosas, señala el doctor Adalberto González Astiazarán, jefe del Servicio de Neurología Pediátrica del Centro Médico ABC que no hay que generalizar, hay que identificar cuando un niño, una niña
0: tiene un patrón de desarrollo neurológico que sale de lo estándar, debe de ser evaluado. No
9: por un solo rasgo vamos a establecer un diagnóstico en específico. Hay personas adultas, aún vivas o ya muy conocidas, que por descripción de su historia sabemos que pudieron haber tenido rasgos ásperos y muchos de ellos son exitosos. Entonces no es sinónimo de estar fuera de la capacidad de aprendizaje, de desempeño social y laboral, siempre y cuando entendamos que si a esa persona no le gusta ir a fiestas no hay por qué forzarlo, y lo significa el concepto. Y en las desviaciones del desarrollo neurológico siempre hay que ser muy prudente entender bien cuál es el punto de partida dónde empiezan las dificultades de ese paciente y saber si son lo que médicamente llamamos dificultades primarias o bien dificultades derivadas de algo. Si yo tengo un problema de trastorno por ansiedad, voy a ser muy obsesivo, y eso me va a dificultar mi vida. Y por lo tanto, trabajar las indicaciones tanto en manejo terapéutico como farmacológico
6: para ansiedad. En México se registran 120 personas con este comportamiento. La mitad de ellas llegan a la edad adulta sin diagnóstico. Son varias las características o cuadros médicos que presentan con este comportamiento. Por ejemplo, no entienden las intenciones y sentimientos de otros. Además, son muy obsesivos y utilizan un lenguaje muy sofisticado. Menciona el doctor Adalberto González, neurólogo y neurólogo pediatra. Primero nacen con ella. No es producto de que estén viviendo una situación
9: educativa, ambiental, de estrés, nada de eso. No es infeccioso, no es inflamatorio, esto lo que sabemos hoy en día. Primero era un lenguaje muy sofisticado, al grado que se les consideraba pedantes. Hablaban con tanta sofisticación y era perfil de ellos, no del ambiente de la casa. Segundo, tenían rasgos obsesivos importantes, que a veces eran como esclavizantes para ellos o para sus familias. No había compromiso mental, la mayoría de ellos tenían buen desarrollo intelectual y por sus obses ...tenían muchas
6: dificultades de integración social... ...esa es la esencia de la descripción de esta condición. El diagnóstico para conocer este síndrome... ...de acuerdo con especialistas... ...se conoce después de los cuatro años de edad... ...cuando los síntomas son más evidentes... ...y la familia o los maestros... ...se dan cuenta de que el pequeño... ...no puede comunicarse adecuadamente... ...es difícil identificar el problema... En las niñas o niños recién nacidos.
9: En el caso de Asperger, necesitamos ya llegar al punto donde podamos evaluar el tema de comunicación, el tema de adaptación social más amplia. Así es que en los primeros meses de vida, en el caso de Asperger, podría ser solamente una irritabilidad rara, producto de que él esté identificando cambios en la rutina de ese día y que eventualmente
6: para la familia no sea claramente identificable. Existen tratamientos para el síndrome de Asperger. Mientras más temprano se consiga la ayuda de un especialista, será mejor para buscar que las habilidades de la niña o el niño sean más eficientes. Es importante tomar en cuenta que hay distintos tipos de terapia o estimulación de acuerdo con los síntomas de cada persona. Por eso, el tratamiento debe ser individualizado. Por un lado, estrategias de entrenamiento, hay diferentes formas de terapias
9: para lenguaje, para adecuaciones conductuales, para manejo de información sensorial, que también son personas muy hipersensibles a estímulos sensoriales. Y cuando hay cargas ansiosas importantes o hay un diagnóstico secundario asociado que pueda mejorar con tratamiento, es donde está indicado. Hasta el día de hoy no hay
8: un medicamento o cirugía específico para modificar el aspecto.
6: El Día Internacional del Síndrome de Asperger se conmemora en honor al onomástico de su descubridor, el psiquiatra austriaco Hans Asperger, quien identificó un comportamiento similar y poco frecuente en un grupo de niños. Escuchemos al doctor Adalberto González Astiazarán, jefe del Servicio de Neurología Pediátrica del Centro Médico ABC.
9: Ya que sale un niño con características, le dijo a su enfermera, oiga, hace poco vimos a otros dos niños parecidos. Dijo, no, ya son seis con este caso. Entonces ya lo publicó en una revista en Alemán, en Austria, que es donde él trabajaba, y describía niños que en una forma temprana, en retrospecto, o sea, al hablar con los familiares, se identificaba que tenían patrones de desarrollo atípicos. Primero era un lenguaje muy sofisticado, al grado que se les consideraba pedantes, y era el perfil de ellos, no del ambiente de la casa. Segundo, tenían rasgos obsesivos importantes, que a veces eran como esclavizantes para ellos o para sus familias. No había compromiso mental, la mayoría de ellos tenían desarrollo intelectual, y por pues, sus obsesiones tenían muchas dificultades de integración social. Es la esencia de la descripción de esta condición que se describe como síndrome de hans -Rasmus. Esto está publicado un año antes de que se hiciera la publicación que ya estructuró el entendimiento del autismo, como ese autismo clásico, que fue por Kraner en Nueva York en 1945, Asperger lo hizo en 1944. Y se quedó el reporte de Asperger y el trabajo ahí en la literatura hermana, y apareció ya en los años 80 una recuperación de esta información.
6: Para Pulso de Radio Educación, Rafael González Domínguez.
1: El ministro de Exteriores israelí Israel Katz convocó al embajador brasileño en el país, Federico Meyer, para una llamada de protesta mañana lunes, después de que el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, acusara a Israel de estar emulando a Hitler y de estar cometiendo genocidio en la Franja de Gaza. Durante la celebración de la Cumbre Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana, etiopía lula criticó la guerra que israel mantiene en gaza desde el 7 de octubre del 2023 tras los brutales ataques del grupo extremista palestino Hamas contra territorio israelí en los que murieron unas 1,200 personas y otras 250 fueron secuestradas. Lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza no es una guerra, es un genocidio, declaró este domingo el presidente de Brasil y dijo que algo similar a una guerra entre un ejército muy preparado y mujeres y niños, no había ocurrido antes en la historia, salvo cuando Hitler decidió matar a los judíos. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, calificó las palabras de Lula de vergonzosas y graves y argumentó que buscan trivializar el holocausto y el derecho de Israel a defenderse. Comparar a Israel con el, con el holocausto nazi y con Hitler es cruzar una línea roja. Israel lucha por su defensa y por asegurar su futuro hasta la victoria total y lo hace respetando el derecho internacional, dijo Netanyahu en un comunicado divulgado por su oficina. El doctor Juan Cruz Olmeda eh, profesor, investigador del Centro de Estudios Internacionales del de Colegio de México, analiza las perspectivas sobre el proceso electoral de Venezuela previsto para este año. El 2024
10: es año electoral para Venezuela. La contienda más importante será aquella por la presidencia, en la que Nicolás Maduro buscará su reelección para continuar en el cargo que ejerce desde 2013. A esta altura, para nadie es sorprendente que el régimen ha asumido un carácter autoritario desde hace años. Si bien se llevan a cabo elecciones de manera periódica, la acción del Estado en favor de los candidatos oficialistas hace que las chances de la oposición sean prácticamente nulas. Esto en un contexto de persecución sostenida a toda forma de disidencia. Las últimas elecciones presidenciales que tuvieron lugar en 2018 dieron una muestra clara al respecto el principal frente opositor tomó la decisión de no competir, alegando que no estaban dadas las condiciones, y Maduro obtuvo una victoria fácil. Sin embargo, en un clima de apatía y poca participación. Desde hace tiempo, la comunidad internacional ha buscado propiciar el diálogo entre el régimen y la oposición para llegar a acuerdos que permitan la realización de elecciones limpias y competitivas. Diferentes rondas de negociación tuvieron lugar durante los últimos años en diversos lugares. ...y en octubre del año pasado las partes firmaron un acuerdo en Barbados... ...en el que se establecían los pasos para llegar a las elecciones presidenciales de este año... ...en condiciones que propiciaran la competencia. Si para la oposición lograr este compromiso por parte del régimen chavista... ...resultó un principio una victoria relevante... ...el régimen de Maduro también obtuvo beneficios importantes. Su principal triunfo fue el levantamiento de algunas de las sanciones más severas... ...que el gobierno de Estados Unidos había impuesto a las exportaciones del país desde la presidencia de Trump. Esta decisión marcó una profundización del acercamiento que ya se había comenzado a dar entre ambos países desde el inicio de la guerra de Ucrania, ante la necesidad del gobierno norteamericano de asegurar el acceso al petróleo que había sido afectado por la invasión rusa. Lo vivido desde entonces, sin embargo, ha dejado en claro que Maduro no está dispuesto a poner en duda su decisión de permanecer en el poder y una posible apertura democrática tendrá que esperar. En primer lugar, resulta necesario mencionar que poco después del acuerdo y ante la perspectiva de un proceso electoral competitivo, la oposición decidió realizar una contienda interna para seleccionar quién encabezaría la fórmula presidencial. La elegida fue Corina Machado, una política de larga trayectoria en su oposición al chavismo y una de las líderes más duras. De manera casi inmediata, el gobierno de Maduro alegó que la candidatura de Machado no podría proceder, ya que desde hace años se encuentra inhabilitada por estar acusada ante la justicia controlada por el régimen de supuestos hechos de corrupción. La oposición decidió apelar esta inhabilitación y hace algunas semanas el Tribunal Supremo de Justicia, controlado por leales a Maduro, ratificó la imposibilidad de que Machado pueda ser candidata. La situación ha entrado entonces en una suerte de callejón sin salida, en la que ambas partes se acusan de haber incumplido los compromisos de Barbados y las que el régimen ha además incrementado su acción represiva, encarcelado a diversos activistas sociales y académicos y decretando la semana pasada la expulsión del país de personal de las Naciones Unidas. Al día de la fecha, las perspectivas respecto del próximo proceso electoral resultan inciertas y bastante negativas. La situación parece haber tenido efectos directos en el propio gobierno de Estados Unidos. Como se mencionó, la administración de Biden apostó desde hace un tiempo por la revisión de la política de sanciones llevada adelante desde el gobierno de Obama, pero que tuvo su versión más dura durante la presidencia de Trump. También buscó explorar otros canales de entendimiento. Así, por ejemplo, propició una suerte de intercambio de prisioneros que permitió la salida hacia Venezuela de Alex Saab, acusado de llevar adelante negocios y esquemas de corrupción a nombre de Maduro y quien se encontraba encarcelado en Estados Unidos. El anuncio en días pasados de la renuncia de Juan González, asesor de Biden para temas latinoamericanos y uno de los más activos promotores de la política de distensión, puede ser leída como consecuencia del fracaso de esta línea de acción, aun cuando se expuso que se debía a cuestiones personales y que la decisión había sido tomada hace un tiempo. El escenario actual es por tanto de incertidumbre y Maduro ha dejado en claro en otras oportunidades que sabe sacar provecho de este tipo de situaciones. Sin embargo, también parece ser cierto que, aun cuando el contexto económico haya mejorado en el último tiempo a partir de una dolarización de facto, las bases chavistas han dejado de estar movilizadas a favor del presidente como en el pasado. Ni siquiera la agitación del conflicto con Guyana por la región del Esequibo ha logrado generar mayor apoyo al gobierno. En una situación en la que ambas partes se mantengan en su actual posición, el gobierno lleva las de ganar, por lo que habrá que ver qué decisión toman las fuerzas de oposición. Sin embargo, la experiencia del pasado parece confirmar que aun si éstas optan por algún movimiento que permita destrabar la situación, Maduro siempre tendrá una carta bajo la manga. Para Radio Educación, Juan Cruz Olmeda, profesor e investigador del Centro de Estudios Internacionales, del Colegio de México.
0: Radio Educación presentó Noticiarios Pulso. Noticiarios Pulso. Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública. Radio pública.
1: Información que gira en torno al mundo. A nuestro mundo. Participamos en Pulso dominical en la coordinación de la información Elsa Cruz y Tomás Domínguez, en la grabación y edición digital Luis Ernesto López, en los controles técnicos Norma Bárcenas en redes sociales, Tania Nicanor, Fernanda López y Roberto Hernández, y en la lectura de la información Patricia yagono gracias y muy buenas tardes. Radio Educación agradece
0: el enlace a este servicio informativo a... Radio Universidad de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. Radio Universidad Juárez de Durango. En Guerrero, Radio Metepec, Iguala Radio y Radio Plata en Tasco. Radio Nicolaita en Morelia, Michoacán. Señal Cúculcán en Mérida, Yucatán. Señal Cultura Sonora en Hermosillo. En Oaxaca, Radio Universidad Benito Juárez. Radio Aire Zapoteco en Santa María Yaviche. Radio Padiuxi en Calpulalpan de Méndez y Radio Zacatecas.